0: Olá, esse é o Na Trilha da Coragem, hoje com uma pessoa muito incomum, mas muito incomum mesmo. Estou falando do jornalista, aventureiro, tem mais de 20 anos de experiência no mundo editorial e saiu das redações para a TV e para o mundo das imagens recentemente, e ele tem uma história enorme para dizer para a gente, de tudo que ele já construiu no mundo do jornalismo, porque ele é uma pessoa que não se conforma com o óbvio, ele parte para o que é incomum, ele enxerga o que poucos enxergam, já ganhou vários prêmios, e eu estou falando de Ian Boechat. Como você está, Ian?
1: Pô, eu estou orgulhoso e assustado com seus elogios, obrigado, viu?
0: Nossa, até poucos, diante de todo o seu trabalho, toda a sua obra. Sou uma jornalista e eu tô aqui tremendo, me controlando, porque eu admiro demais o seu trabalho, demais, Ian. Parabéns, Oxe, viu? obrigado.
1: Obrigado mesmo. Fico lisonjeado.
0: Ah, que bom. Me conta uma coisa. Você se formou no, no sul do país. Você nasceu em Santa Catarina?
1: Não, eu sou carioca, é, de uma família... É, meio da Baixada Fluminense Meio da, da Zona Norte do Rio Da Tijuca e do Neyer uhum. é, E fiz faculdade, fiz vestibular Tanto para as universidades federais do Rio E eu tenho uma tia que mora em Santa Catarina E aí eu fui fazer o vestibular lá E acabei passando lá E era um período é, fim, Início dos anos 90 Difícil e eu não tinha grana Para fazer é, faculdade Particular, né então, a, a ida para Florianópolis, foi onde eu fiz a minha faculdade, na Federal de Santa Catarina, foi um pouco por essa questão econômica e por ter conseguido essa vaga, né? É, numa Sim, universidade federal lá. Foi é último um
0: agradável, uma universidade federal, tem uma, tinha uma residência para se, você se basear e aí você estudou lá, é isso?
1: Exatamente,
0: é. E como que foi que você descobriu que você seria esse jornalista com essa veia diferenciada, você se aventurou em muitas coisas e foi se aprimorando e passando por todas as melhores redações do país. Como que foi desse primeiro start, saindo da faculdade, até chegar aos dias de hoje, onde você é, trabalha na Rede Bandeirantes de televisão?
1: Olha, foi um processo difícil, né um pouco tortuoso. Eu eu saí de Santa Catarina, vim para São Paulo é, num momento muito difícil, que foi o momento é, da máxima de desvalorização do Real, quando o Brasil praticamente quebrou em 98 na reeleição Fernando Henrique, então eu cheguei aqui em 99 e as redações, a situação econômica do país era muito complicada, eu tinha acabado de fazer o curso do, do Estadão e eles haviam me prometido uma vaga que eu me contratava, mas não me contratavam porque o Estadão estava numa situação financeira complicada. Aquele envolveu... curso
0: para focas que eles
1: têm? É, o curso para focas, ah, exato. sim,
0: sim. O
1: Estadão tinha se envolvido numa aventura com a, com a antiga PCP, uma empresa de celular, e tinha dívidas eita, altíssimas eita. em dólar, enfim. É, a situação ficou complicada. E aí, eu consegui uma vaga na Gazeta Mercantil, na antiga Gazeta Mercantil. Uhum. Eu já tinha feito economia em Santa Catarina, comecei a trabalhar lá cobrindo é, polícia, fazendo reportagem policial, ainda na faculdade. Depois, migrei para economia. E eu fiquei como repórter de economia por alguns anos, uhum. até em 2002. Eu decidi que eu ia morar no Canadá para poder melhorar o meu inglês e ia viajar. Decidi ficar alguns anos fora do país. E aí foi, eu fiquei um ano no Canadá trabalhando como faxineiro. Enfim, as profissões mais malucas do mundo, como todo mundo, melhorar.
0: quando é mais jovem, resolve para o exterior. Normal. E aí
1: fui de lá. Eu fui para o viajei um pouco pela Europa e aí fui para o Oriente Médio, porque os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Iraque. É, um, dois anos antes tinha acontecido Os 11 de setembro Eu fui para o Oriente Médio E não consegui entrar no Iraque As fronteiras estavam fechadas Eram poucos meses depois da, da invasão Não consegui entrar A oportunidade que eu tive para entrar eu, eu fiquei com medo é, Porque era um caminho um pouco perigoso E acabei decidindo ir para o Afeganistão
0: uhum. Eu já
1: gostava de, 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 de questões internacionais E queria muito ser correspondente internacional Era o meu sonho Desde uhum. o começo da faculdade mas quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui realizar esse sonho, voltei para a economia. E aí, alguns anos depois, eu comecei a fazer viagens por conta própria, até que eu consegui, durante um tempo, me dedicar exclusivamente a essa cobertura internacional, principalmente em área de conflito.
0: E mas você falou de uma forma tão simples, mas eu vou voltar a um ponto. O que te deu o start de sair da, da, dessa situação né, confortável e partir para uma região de conflito? Ali que começou essa história nova do Ian, o que que te deu, o que que você pensou, o que que você planejou naquele momento?
1: Olha, eu, vi jornal... eu vim a descobrir isso depois, né? no... quando eu entrei para o jornalismo, meu sonho era poder fazer viagens, viver grandes aventuras, e depois, ao longo da vida e da Barba Branca, eu me dei conta que o meu sonho era... Ver a história se desenrolar diante dos meus olhos. Eu sempre gostei muito de história, é, sempre foi algo muito fascinante para mim. E eu acho que o que me levou aí até o Oriente Médio, ao Iraque, é, ao Afeganistão e depois tantos outros países, principalmente em questões de conflito, era ter essa oportunidade de viver a história, ver a história acontecendo. Querendo ou não, os conflitos são definidores e foram definidores para a história. É, para a nossa história da humanidade, para a nossa história como civilização, né? Então, Sim. eu tinha muita vontade de ter esse, esse privilégio, na verdade, né?
0: Mas se você não tinha medo, o que te moveu?
1: Tenho medo, claro, muito medo. É, eu me lembro o dia que eu decidi, eu estava é, no Irã, e o dia que eu decidi, bom, eu vou atravessar o deserto e vou para o Afeganistão, eu fiquei morrendo de medo. É...
0: Mas aí mas... como é que você faz? Não, esse é o ponto chave. Mas eu
1: acho que, eu acho que a excitação e a ideia de você ir até um local diferente, de vivenciar uma, 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 uma realidade diferente, é, eu acho que suplanta esse medo. Eu acho que tudo é um pouco calculado, né? Eu não sou suicida. Hum. Bem longe de ser suicida Na verdade, entre os repórteres brasileiros Que cobrem é, conflitos Talvez eu seja um dos, dos mais cagões que tem é, Mas do desejo?
0: Não, eu duvido não. Então, não, não, isso não, reflete, não se reflete No seu trabalho O Terra Devastada que você fez E, e foi pra Band, né? E você foi premiado também. Então, aquilo lá é uma obra incrível E não passa nenhum tipo de Nada de um iã cagão então, ótimo, que todos sejamos cagões, né?
1: É, eu, eu, eu não sou um cara é, suicida, assim, e não, não é que eu não seja um cara suicida, eu, tenho, eu tento é, medir bastante os riscos que estão envolvidos com o que pode acontecer, né? Então, a decisão de ir para o Afeganistão, analisando e ouvindo as pessoas e tudo mais, eu achei que naquele momento... Poderia algo dar errado, mas as chances de darem certo eram maiores. A mesma coisa indo para o Iraque ou para a Síria agora, onde eu fiz essa série. É, as chances de dar errado existem, acontecem, as pessoas morrem, é, pode dar errado.
0: Mas, mas... tem um risco calculado, né? Uma coisa que você programa e pensa em todas as possibilidades, é isso?
1: Isso, eu já fui, várias vezes eu não fui para alguns lugares, várias vezes eu voltei, várias vezes eu optei por não... Pegar uma estrada para algum lugar, várias vezes eu decidi não ir até o front ou retornar do front, porque eu achei que estava que, que perigoso demais. Agora tem
0: uma pergunta, qual a situação na sua vida toda, como jornalista? são mais de 20 anos de jornalismo, né? Qual a situação é. que você se defrontou com uma situação que você falou, agora ferrou? E aí você, claro, tá vivo, né? E você pode contar para gente.
1: Ah, teve algumas, mas é engraçado que, em geral, essa, essa, essa sensação do agora ferrou, ela vem depois que a coisa acontece, não antes, entende? Algumas vezes antes, mas, mas é depois que acontece. Eu estava no Iraque em 2017, em Mossul, na, na, nos momentos finais da batalha, uhum. e me preparando para ir para o fronte, eu estava bem próximo do fronte, algumas centenas de metros. Estava colocando meu colete e tudo mais. E um morteiro caiu do meu lado. Muito perto. Tão perto que me derrubou. Com um deslocamentos de ar. Nossa. Eu tive a imensa sorte desse morteiro cair em cima do motor de um Humvee. Que é um veículo blindado e tudo mais. E teve poucos um pouco Não me machuquei. Quase ninguém se machucou. E aí você fala assim, pô, essa foi, essa foi perto. Essa podia ter dado errado. Nossa. Mas foi depois. No Congo, eu... Eu capotei de carro no meio das montanhas dominadas pelos Hutus que, que comandaram o é, um massacre contra os, os Tutsis na, em Ruanda em 94. Uhum. E o carro capotou um monte de vezes e também poderia ter dado tudo errado e acabou sair só com um corte na cabeça, um Ui, pouco
0: machucado. Eu tenho uma perguntinha. E a tua mãe? O que fala disso tudo?
1: É engraçado isso. Minha mãe fica preocupada, mas ela ela não comenta muito assim ela tava mais preocupada comigo em, em Manaus agora por causa do coronavírus do que na Síria eu acho sabe
0: Sério? mas é eu quando é... te vejo quando te vejo eu falo ai oh, meu Deus do céu e eu, eu fico des... eu fico desesperada juro então acho que eu sou mais desesperada do que a sua mãe
1: ela fica preocupada também, mas ela já tá um pouco acostumada, eu diria.
0: É, talvez seja isso. Ela que te pariu, né? Ela deve ter entendido já que o Ian é um homem do mundo, né? E não adianta tentar segurá-lo embaixo da asa dela. Deve ser isso, né?
1: É, eu acho que ela tem isso bem claro.
0: É. E o que é coragem para você, Ian Boixá?
1: Eu acho que coragem é, é reconhecer o medo, e reconhecer os seus limites e ir até onde você acha que você pode ir, né? É, é, é saber onde até onde dá para ir. Eu acho que isso é uma grande coragem, de aceitar, aceitar o medo, aceitar a, as limitações, aceitar que tem momentos que não dá, tem momentos que não dá. E eu acho que isso é coragem e fazer, reconhecer essas fraquezas. Sabe? É um processo complicado, principalmente pra gente que é homem, né? Tem uma pressão acho que maior até. É... Mas eu acho que eu tenho Perce... eu tenho eu tenho visto a coragem um pouco dessa maneira, assim.
0: Uhum. E aí, qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo sonho? Qual é o seu próximo ato de coragem?
1: Meu próximo ato de coragem é morar com meu filho, que ele tá morando comigo agora, pela primeira vez. Ai, é... gente... Foi foi uma, uma decisão importante que eu tomei na vida... De voltar para o Brasil e ficar aqui... Para poder viver com ele... E não foi fácil... Não tem sido fácil... É, a, a pandemia, de certa forma, contribuiu... Para mim... Porque o desejo de sair... Está muito é, represado... Muito fechado... Por conta de todas as dificuldades de viajar... Mas eu acho que a médio prazo... Talvez... É, eu sinta falta de viajar... Então, minha, meu maior ato de coragem agora nesse momento foi abandonar um caminho que eu estava seguindo, que era um caminho que eu sempre sonhei, para poder voltar agora para cá e, e dedicar esses anos, alguns anos da minha vida é, a ele, né? o que eu acho que é importante para ele e para mim.
0: Quantos anos ele tem? 14. Ah, vai ser bacana, porque é menino, né, então é aquela hora que é. o pai é, ainda é exemplo e você vai pautar bastante do que ele vai ser no futuro, eu tenho filho de 21 então acho que é. vai ser bem legal parabéns, e foi pa, dia dos pais recentemente, não sei quem, quando a pessoa estiver ouvindo esse podcast, mas parabéns parabéns, que seja uma ótima aventura
1: Obrigado, tá sendo tá sendo muito interessante, assim
0: é, eu acho que vão ter momentos incríveis E eu tenho uma pergunta Quando você se depara com coisas que parecem menos é, perigosas Mas que devem ser mais tristes para você Coisas até ligadas ao que você vê aqui no país Como uma matéria que você ganhou o prêmio Vladimir com uma, uma, uma favela no maior porto que você fez Que foi da América Latina, que foi o Porto de Santos, né? O que, que uhum. você sente quando você se depara com aquela realidade horrível Do seu povo, do brasileiro, né?
1: Olha, é, eu, eu tenho ficado desesperançado, me deprime, na verdade, sabe, é, um pouco. E de ver que sociedade a gente é, essa sociedade tão profundamente desigual, sabe. É, não me deprime só pela, pela situação daquelas pessoas em específico, mas me deprime um pouco como a sociedade que a gente é, uma sociedade que tem uma dificuldade incrível em, em
0: ter empatia, em ter... Hã? Em ter empatia, né? De ter empatia,
1: de identificar no outro que não faz parte da nossa tribo, da nossa classe social, alguém com os mesmos direitos ou alguém que que, que é parte da gente também, né? A gente convive, a gente como nação e como sociedade precisa entender que Todo mundo faz parte dessa sociedade, né? E isso é, é muito me toca muito. Assim, eu tenho feito. Eu tô fazendo uma matéria agora com os entregadores de aplicativos. Uhum. Que é uma, me lembra assim um pouco, é, sem falso exagero, me lembra um pouco é, a Revolução Industrial, o início do capitalismo, do, é, o auge do liberalismo enlouquecido em inglês em que as pessoas trabalhavam. 15 horas e eu fico me perguntando assim, puta, será que, as pessoas, será que a gente não consegue entender que se a gente não oferecer qualidade de vida para todo mundo, todos nós vamos sofrer, né? E todos nós temos sofrido com violência, com uma, uma série de questões importantes, né? Então eu me toco muito, mas também tento me ficar, tento me manter como um observador nessas histórias mais pessoais, assim, né?
0: É, você acaba como ser humano O ser humano fazendo toda essa análise E sentindo tudo isso Mas o seu papel é relevante para você é, Dar voz a todo mundo Dar voz a todas essas pessoas Que se não fossem as suas... O seu texto, a sua lente, a sua percepção e sensibilidade não estariam sendo representadas de forma alguma. Então, é uma luz, é uma esperança. Eu, por isso que eu admiro muito você, Ian. Sério, eu sei que tem um veículo por trás, eu sei que tem uma linha editorial por trás de qualquer lugar onde você passou e vai passar. Mas é, tem a sua assinatura, que tem todo um estilo e tem toda uma relevância. Então, por isso que eu, sério, eu estou... Feliz de você estar aqui nessa trilha da coragem hoje e querendo entender como é que é o seu processo criativo para que sirva de exemplo para outros jornalistas, para que quem não se deparou ainda com a sua narrativa possa se deparar, porque tem um estilo muito próprio. Então, eu faço aqui. É meio, o jornalista não gosta muito de elogio mas eu faço questão de elogiar.
1: Eu fico muito lisonjeado, de verdade. É, eu, é, eu, eu tenho tentado ao longo desses anos. É, sair um pouco do difícil dizer sair do lugar comum né mas tentar ver as ver as histórias é, dentro de um contexto mais macro maior assim né eu tento olhar essas questões que eu, que eu abordo de uma matéria de uma maneira mais afastada de certa forma procurando personagens que contam histórias, mas tentando entender isso dentro de um contexto maior tanto aqui quanto lá fora e tentando desmistificar um pouco algumas questões que são verdades absolutas, né, em relação ao Oriente Médio, isso é muito forte, porque a gente tem uma visão é, muito estereotipada do Oriente Médio, né? não só a gente, o mundo ocidental todo.
0: O mundo. Né? É.
1: E me atrai muito essa ideia de, 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 de desmistificar um pouco essas, essas verdades absolutas e tentar contextualizar as coisas. Né?
0: E agora eu, eu te faço uma pergunta, é, se você pudesse dar um recado para o seu filho Uh, né E que tem 14 anos, que tem uma trajetória toda pela frente, diante de tudo que você já colheu de história, de informação, de miséria humana, de superação, que você também já presenciou várias, e o que, que você diria para ele?
1: Puta, eu diria para ele tentar ser o mais honesto possível com ele mesmo, é... tentar ser feliz sendo verdadeiro com ele. Com quem ele é, com os desejos dele, com o que ele acredita, é, tentar não criar uma persona que seja diferente da essência dele, de alguma forma, ou de quem ele gostaria de ser, porque em algum momento é, essas duas pessoas vão se encontrar e, e uma vai cobrar da outra, né? E às vezes essa cobrança não é legal, Eu acho que. Dói, né? Dói, eu acho que dói. Eu acho que essa tentativa de ser honesto consigo mesmo é difícil, pra caramba, é super difícil. Uhum. Mas eu acho que ela te dá é, coerência, né? Por mais difícil que seja. Eu acho que te traz um pouco de paz e, e tranquilidade. Mas é, é duro também, né?
0: É, mas é necessário, né? E da onde vem o seu sobrenome, Boechat?
1: Boechat vem da minha família materna, a minha... Desavora, filha de suíços. É, Boixá é uma família que veio de uma cidadezinha pequena do interior da Suíça, no século XIX, no Brasil, é, fugindo da fome, obviamente, né, como todos os, os migrantes né, imigrantes. A gente esquece disso, que é, nós somos todos imigrantes e nós todos, em algum momento, fugimos é, ou da guerra, ou da fome, ou da miséria encontramos é, um porto seguro aqui nesse país Por isso acho que a gente precisa é, Abrir os braços para os venezuelanos que estão chegando Para os sírios, para os africanos Porque todos nós fizemos esse caminho em algum momento né? Mas é, de, é, é suíço, mas eu não tenho nenhuma relação com a suíça Não me, não me identifico com a suíça É só o sobrenome mesmo
0: Nem para comer um fundi
1: nem isso, sabia? Ah, Ian. <risos> Eu já fui à Suíça umas duas vezes, mas assim, fui... Fui à Suíça para pegar visto, para ir oh. para o Afeganistão agora, recentemente. <risos> mas, assim, tenho bons amigos suíços, mas não tenho uma relação Só. afetiva com o país, não.
0: Só, termina por aí. E, e da onde vem é. o nome Ian? Você sabe?
1: Ah, isso é da cabeça da minha mãe, que era riponga na década de 70. Ela lia o xing e aí, e o Yang, Yung, ela tirou o G, infelizmente.
0: Que legal! Já gostei, já gostei da sua mãe quando ela se mostrou corajosa, porque a parte certa é, é essa. Você confiar, né? Você entregar e confiar. E ela praticou isso certinho, né? Já é se fã da sua mãe. E para finalizar, Yang, eu gostaria que você nos contasse assim: se você hoje tivesse uh, carta branca, você fosse independente, uh, essência pura, o que você faria o que você gostaria de fazer dentro das suas possibilidades mas com as habilidades que você tem
1: ah, eu gostaria de continuar fazendo o que eu faço que é jornalismo, gostaria muito de, de poder investir mais tempo em histórias mais aprofundadas é, e tenho muita vontade de voltar a viajar e e, e ver lugares muito diferentes eu acho que esse talvez seja um grande privilégio Jornalista, a gente tem um salvo conduto Para poder conhecer mundos Que não pertencem a gente né A gente pode ir encontrar um grupo guerrilheiro No meio do deserto Da Mesopotâmia Podemos ir tomar chá é, Com Radicais em Gaza Depois ir a um assentamento Judeu Judeus ortodoxos Nos territórios ocupados da Palestina Ou em Tel Aviv enfim, ou conversar com o traficante do PCC e depois conversar com alguém da TFP enfim, a gente tem esse salvo conduto para poder conhecer esses mundos que não nos pertencem eu, eu sou absolutamente fascinado por isso
0: eu sei, e se você pudesse definir qual frase você botaria assim na sua látua? eu tentei e muito obrigada por esse papo muito obrigada por tudo por toda a sua obra, seu trabalho seus olhares e até uma próxima
1: eu que agradeço, fico extremamente lisonjeado de verdade é, orgulhoso e, e obrigado pelo papo, foi muito legal
0: esse foi o Na Trilha da Coragem semana que vem tem mais sempre com uma história em comum e relatos inspiradores